0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, a questão dos justiceiros no Brasil do século XXI. Nós estamos aqui hoje com a professora Gislaine Boazi e eu sou o Gustavo Fechos. No primeiro bloco a gente fala sobre o tema, sobre argumentos possíveis, sobre tese e repertório sociocultural. No segundo bloco a gente aprofunda a discussão e na terceira e última parte do programa de hoje, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de começar, já fica o convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como você pode, por favor, indicar aos nossos alunos a apresentação deste tema?
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gustavo, para o tema de hoje, vamos lá. Está previsto no Código Penal, no artigo 345. O Código Penal é de 1940, tá? É, está contida ali a tipificação do crime exercício arbitrário das próprias razões. E é exatamente isso que chamamos justiçamento, ou seja, o fato de se fazer justiça com as próprias mãos. E aqui, Gustavo, já há um repertório sociocultural, um recorte da legislação.
0: Muito bem, professora. Agora, com respeito aos argumentos possíveis para o enfrentamento deste tema, quais caminhos seriam legais também?
1: Vamos focalizar, Gustavo, a precariedade da justiça social e, de certo modo, do comprometimento do Estado o fato de o justiçamento ser a barbárie contemporânea, por conta, obviamente, da ineficiência da segurança pública. Também gostaria de falar um pouquinho a respeito da diferença entre legítima defesa e justiça com as próprias mãos. Acredito que é, esses dois conceitos é, são importantes e não podem é, ser confundidos entre si.
0: Muito bem, professora. Agora, com relação à tese, que é o ponto de vista a ser defendido ao longo do texto, qual tese a gente poderia formular também na introdução, professora?
1: É tempo de poder público, envidar esforços necessários à efetivação dos direitos previstos na Constituição, com vista a diminuir ou erradicar a pobreza e a implementar a segurança condição aí para é, coibir a ação dos justiceiros.
0: Muito bem, professora. Finalmente, ainda nesse primeiro bloco, com relação ao repertório sociocultural, que é uma possibilidade da introdução, que repertório você consideraria adequado, pertinente aqui para o desenvolvimento deste tema?
1: É, cabe aqui, acredito, uma citação de Mahatma Gandhi, advogado e pacifista indiano. Segundo Gandhi, é, é, olho por olho e o mundo acabará cego. É, sem dúvida nenhuma, boa citação, mas, Gustavo, eu, eu e você sabemos o quanto os nossos alunos gostam de é, recorrer ao cinema. Né? Então, temos aqui é, um terceiro argumento possível, o filme Educators. Nesse filme, é, é um filme alemão, Uh, três jovens idealistas revolucionários provocarão as elites sociais. O título original do filme é Os Dias de Fartura Acabaram. Então, esses três jovens é, invadirão casas, modificarão a disposição da mobília, enfim, eles conseguirão... Tirar o sossego de pessoas em situação confortável, se comparadas aí a classes menos privilegiadas, oprimidas. É como se fosse uma nova versão do clássico Robin Hood.
0: Aliás, o próprio Robin Hood aqui é, também é muito bem lembrado, né?
1: É, tá valendo. Robin Hood, aquele, que, aquele fora da lei que roubava dos ricos para dar aos pobres, pode sim. É, até porque, Gustavo, olha só, quando se fala em justiça com as próprias mãos, a primeira imagem que vem à tona é exatamente as mãos sujas de sangue, é, muito embora haja justiçamento, inclusive em situações que não envolvem é, mortes. E é mesmo, nesse caso, o Robin Hood pode ser lembrado.
0: Muito bem, professora, passemos então ao segundo bloco, no qual a gente terá a oportunidade de aprofundar essa discussão. Professora, nesse começo da nossa discussão, né, momento em que certamente a gente vai falar é, daqueles que defendem os interesses de terceiros, haja visto o fato de que o Estado, de certo modo, é falho, vem à memória um caso muito emblemático, né? aquele jovem de 15 anos no amarrado a um poste pelo pescoço, o que aconteceu num bairro nobre da cidade do Rio de Janeiro, lá em 2014. Né? Eu acho que, né, de certo modo, isso virou, de fato, um símbolo deste assunto da justiça com as próprias mãos. Você se recorda dele?
1: Sim, Gustavo, o caso realmente foi e é emblemático, e é também um outro bom repertório sociocultural. Esse jovem, Gustavo, à época, ele foi o pivô de uma discussão em torno do justiçamento. Esse fato, inclusive, rendeu muitos comentários, comentários gravíssimos a respeito da atitude covarde de um grupo de 30 justiceiros que, com requinte de crueldade, espancou esse jovem de 15 anos, suspeito de ter cometido furtos ou roubos, agora não me lembro bem. Uh, Gustavo, olha só, o delinquente merecia punição? Acredito que sim, mas a punição legal e não o justiçamento.
0: Pois é, professora, e uma situação dessas deixa muito claro a existência de
1: um poder judiciário paralelo mesmo, né? Infelizmente isso é verdade, Gustavo. E para além desse judiciário à parte, que revida injustiças sociais, consta que, é, segundo registros da, o, da FGV, 70% da população não confia no trabalho das polícias.
0: E essa falta de confiança, professora, tem uma razão, não é? A precariedade dos três poderes da república, quer dizer, enfim, a população já vem, de alguma forma, é, percebendo é, problemas nessa composição, né? E digamos que... É, enfim, de modo geral é, Essas três partes também não, não têm colaborado muito
1: Exato E é essa a questão crucial da nossa discussão hoje, Gustavo Está mais do que comprovado Que os justiceiros agem exatamente na ausência do Estado E aqui é, é preciso pontuar No universo em que o Estado não intervém não existe apenas um poder judiciário à parte, e sim, é, ao que parece, os três poderes à parte.
0: É isso, professora. Mas aí me parece é, importante você esclarecer que, muito embora o justiceiro pretenda fazer justiça com as próprias mãos, obviamente, a partir de situações que ele considere justas, no fundo, ele é, sim,
1: um criminoso também, não é? Exatamente, Gustavo. Justiceiros são criminosos, ainda que, como você disse, hajam por causas justas. Isso porque, Gustavo, vamos voltar lá no início, vamos voltar à legislação. O exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, o justiçamento, é conduta criminosa.
0: Isso aí. Você acaba de dizer também, professora, que na ausência do Estado, não existe um poder paralelo, né? mas sim os três poderes. Desenvolve um pouquinho essa ideia,
1: por favor. Nos morros comandados por milicianos, por exemplo, há regras específicas de convivência. Há hierarquia, é, quem manda, quem obedece. Há, enfim, os justiceiros, os que julgam, ou até mesmo matam sem julgamento, matam por dinheiro. Daí os matadores de aluguel também.
0: Uhum. É o Estado, digamos, é, em sua versão mais é, anárquica, talvez, né?
1: Uh, você disse Estado anárquico, é, mas veja bem, a arquitetura criminosa não é, em si mesma, anárquica. As milícias são criminosamente organizadas, os líderes estão bem posicionados, as atividades estão postas. Isso é tudo muito criteriosa e criminosamente organizado. Mas, é, vamos recuperar, Gustavo. O justiçamento ocorre por conta da ausência do Estado. Isso é fato. Ao Estado, é, compete a garantia dos direitos básicos. É, compete também o poder de polícia. É, compete também prover a segurança de todos os brasileiros. E onde se detecta a desídia, a ausência do Estado, geralmente, é, se detecta a atuação dos justiceiros. E nesse ínterim, é bom que fique claro que nem todo justiceiro, como eu já disse, tem as mãos sujas de sangue. Ou seja, para caracterizar o justiçamento, basta a inércia do Estado, que se materializa pela falta de compromisso, é, pela falta de políticas públicas eficientes para a garantia das condições mínimas de sobrevivência.
0: Só para finalizarmos esse item, professora, brevemente, é preciso fazer aqui um alerta. né? Quando você diz que ao Estado cabe garantir os direitos humanos, você fala não apenas do arroz com feijão, mas também do direito de o indivíduo cometer um crime e pagar pelo que ele fez, né? sem que com isso ele perca a sua dignidade, não é mesmo? É preciso que a sociedade veja o criminoso salvo exceções, né? como o fruto da doença do próprio Estado. Já falamos isso brevemente num outro podcast a respeito da ressocialização do apenado. Né? Fica aí a recomendação para as pessoas também procurarem
1: essa nossa discussão. Sim, sim, sem dúvida, Gustavo. Os direitos humanos são garantidos a todo ser humano, inclusive ao criminoso que não deve ser alvo de linchamento, espancamento, tortura, homicídio e etc. Daí o caráter criminoso do justiceiro, ser o juiz e o carrasco de outro criminoso e o círculo vicioso se movimenta.
0: Segundo o argumento, professora, você diz que legítima defesa e justiça com as próprias mãos não são expressões sinônimas, né? Eu acredito que haja algum equívoco é, por parte das pessoas sobre esses dois conceitos. Você pode também falar um pouquinho a respeito deles, por favor?
1: Pois não, Gustavo. As duas situações, legítima defesa e justiçamento, estão previstas no Código Penal. Legítima defesa não é crime. Justiça com as próprias mãos, sim, é crime. Veja bem, age em legítima defesa aquele que usando moderadamente uh, dos meios necessários, afasta uma agressão injusta. E essa agressão deve estar acontecendo e, naquele instante, no calor do momento, o sujeito ofendido, agredido, ameaçado, enfim, se defende. E essa defesa, tecnicamente falando, há de ser uh, o mais possível proporcional ao agravo, à ofensa. A legítima defesa é considerada pela legislação como excludente de ilicitude. O termo aqui se autoexplica. Exclui, tira a ilicitude. Isso quer dizer que quem age, quer dizer, quem revida, quem mata em legítima defesa, não comete crime.
0: É, por sua vez, como já ficou claro, a justiça com as próprias mãos, ela sim é criminosa, apesar de o sujeito agir em nome de algo que... Quem sabe, por que não, talvez, pode ser que seja justo, né?
1: É verdade. Até porque justiça e direito não são a mesma coisa. Deixo no ar, é, quem sabe, esse tema para uma próxima discussão. Olha só, tomemos como exemplo o caso que você mesmo citou. O jovenzinho de 15 anos que foi amarrado ao poste por conta da suspeita de ter cometido alguns roubos, uma série deles, é, obviamente nem todos os crimes no mesmo dia. Então, Gustavo, os roubos cometidos por esse jovem levaram 30 homens a se organizarem para o justiçamento. Perceba que, para que isso acontecesse, houve toda uma estratégia, um projeto de vingança, o que descaracterizou a urgência da defesa. Houve aí um lapso temporal é, suficiente para que os ânimos se acalmassem. E nesse caso específico, em primeiro lugar, o jovem não roubou os 30 justiceiros para que os 30 justiceiros é, revidassem o crime. Em segundo lugar, não houve uma defesa proporcional ao agravo. São aí 30 justiceiros contra um, é, abro aspas, criminoso, fecho aspas. Pois é, e
0: até mesmo na hipótese de o um moço ter cometido 30 furtos, para que fosse configurada a legítima defesa, os 30 homens prejudicados deveriam ter se defendido no calor do momento, né? por impulso, quer dizer, imediatamente após o roubo. Ok, professora, bem entendido, justiceiro, definitivamente é sim um criminoso e precisa ser tratado como tal, né? Agora, por curiosidade, quem são é, as potenciais vítimas, ou seja, é, os criminosos que nem chegam às portas da delegacia? Quem são, em geral, as vítimas mais frequentes dos linchamentos, professora?
1: A maior parte deles é homens jovens de 15 a 30 anos moradores de periferias, é, homens desempregados ou subempregados. Daí, Gustavo, o justiçamento estar intimamente ligado ao descompromisso do Estado, à precariedade das políticas públicas de enfrentamento das desigualdades, da fome, da miséria, entende?
0: Muito bem, professora. Passemos, então, ao último bloco no qual a gente falará sobre proposta de intervenção social. Vale a gente sempre lembrar que para o Enem é indispensável que haja no último parágrafo da redação cinco elementos válidos, é? o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos anteriores. Então, vamos lá professora, como que você poderia nos sugerir essa proposta?
1: Vou deixar aqui algumas possibilidades de intervenção, ok? Agente, Governo Federal, exatamente com a pasta da Justiça e Segurança Pública. Ação, modo e finalidade. Intensificar o policiamento, em especial nas periferias, onde está concentrado o maior número de pessoas desassistidas pelo Poder Público.
0: E, por consequência, assistidas pela Patrulha dos Judiceiros, né?
1: Exato. É... Intensificar o policiamento, então, para fazer cumprir o dever do Estado a quem compete proporcionar segurança a todos os brasileiros. Uh, outra ação. Gerenciar melhor os recursos públicos por meio de políticas afirmativas a fim de que sejam erradicadas as desigualdades sociais, que têm levado grande parcela da população à criminalidade. Isso atenderá ao que consta na Declaração dos Direitos, referendada pela Constituição Federal e deve ser feito por meio do fomento a programas como o Auxílio Brasil, que tem a finalidade de amenizar a fome, o que, inegavelmente, Gustavo, vai contribuir para a diminuição da criminalidade e, consequentemente, a atuação dos justiceiros.
0: Muito bem, professora. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente.
1: Ok, Gustavo. Até uma próxima. Um abraço a todos vocês.
0: Antes de me despedir, fica o renovado convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Quando esta redação chegar corrigida para você, não deixe também de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercícios e vídeo-aulas sobre cada dificuldade. Há também no site uma redação modelo na qual você pode se inspirar. Então é isso, obrigado e até a próxima!